0: 本节目由生动特别活泼制作播出
1: ，欢迎大家收听我们这一期的《What's Next 科技早知道》。那上一期我和大家已经预告过了，今天我们会请来胡胡一起聊一聊创造者经济，也就是 Creator Economy。Hello， 胡胡。Hello， 贾
0: 燕，非常开心，又一次回到了科技早知道，非常喜欢这个更新之后的名字
1: 。<笑>但是有是不是有点绕口？老想说硅谷早知道，
0: <笑>会有一根弦儿提醒自己不要再说硅谷早知道，<笑>因为现在明显现在的胸怀更博大一些，就是包含的东西更多一些。对
1: ，欢迎来到 What's Next 科技早知道，与全球创新第一时间同步。科技的革新不断改写着人类的未来。我们关注最新最前沿的科技资讯，多层次和多角度的和你一起探索新的机遇。对，为什么找胡胡来聊这期 Creator Economy？ 这个胡胡是我可以称你为 Newsletter 的狂热爱好者吗？
0: 可以啊，我有一个朋友跟我说我是 Newsletter 的紫钻氪金玩家，就是因为实在是买太多了，<笑>也订了太多太多了，对，所以非常开心跟导演一起
1: 讨论这个话题。好的，因为我请胡胡来也是知道他最近参加了这个一个创作者经济的课，然后这个教授这个课的现在是整个创作者经济的一个 KOL， 他也是 a n d r e a s o n 的之前的投资人，他现在做了自己的一个基金，专门是投这个领域，我们后面可能会仔细的来介绍一下这个人，所以我也想到时候请胡胡来帮我们分享一下他整个上的这。大概是一两周的课哈，三周的
0: 课，因为本来对对对，本来的课程的预定的话呢是三周，然后其实我付钱的时候我没有想到说他会准备的这么详细，其实呢就是三周的正式的课程结束之后，他其实又加了两堂 bonus session， 所以呃整个,个课程感觉赚到了，<笑>对对对，<笑>没错没错，的确是赚到了。然后中间我发现他准备的这些所有的这些活动啊、工作坊啊、作业呀、啊。然后同学跟同学之间的就是破冰啊，然后认识彼此交流啊，等等，所有都安排特别特别的周详，就的确让我觉得远远的超过了我的预期。
1: 哈哈哈，好的，那我们为什么要说这个创作者经济？这个感觉好像像是网红经济啊，可能叫做什么兴趣经济，已经说的挺多了。但是不知道为什么最近美国不管是很多 KOL 啊，还是媒体，全都在说创作者经济。然后其实我看也有一些基金的，还有一些这个媒体在说美美国现在其实已经有五千万的内容创作者了。那这个数算一算的话，其实是占美国人口的六分之一了。然后有大概百分之二十九的小朋友，他们想成为这个 YouTube star， 比想要成为宇航员的还多出了大概百分之十三的左右，所以就大家对这个经济其实是，我觉得可能是越来越细分和越来越专业化。我同时又观察到，像是 YouTube， 它其实是在前几个月做了一个新的 feature， 叫做 Members。h i p 它不是这种传统的，你可能十块钱一个月，然后你就没有广告了。它这个 Members h i p 是针对于你可能 follow 的一些 YouTube 的这些油管 UP 主，然后你可以成为这个 UP 主的他的一个粉丝。然后你如果交，可能他有几个不同的 tier， 然后你给他交钱的话，然后他会有一些这个隐藏的内容给到你。所以这个 YouTube 也在做这样的 feature。然后我看。应该是上一个月，呃 ，Twitter 也在开发新的这些 feature， 但现在还没有正式的一个呃 release。但它这个新的 feature 叫做 Super Follower， 叫做超级粉丝，其实也是在往这个方向在去的。我觉得这些都是在证明了整个的 creator 就创造者经济的更加全面的推向了整个市场吧。确实，现在是整个是特别特别蓬勃的。其实我
0: 在这个课上的话，就是有一份资料，其实就是一份巨庞大的一个 Airtable， 就是一个线上的表格。然后这个表格基本梳理了一百多家在 Creator Economy 这个大的领域创业的公司。然后如果你打开这个表格，你去看一下的话，你就觉得天呐，原来已经有这么多人开始就这个领域。做一些产品啊，做一些工具啊，做一些平台啥的，其实它
1: 的这个蓬勃的程度其实是远超过我们作为内容消费者观察到的。一开始大家其实一直会有这个网红经济啊什么的，其实这个感觉就像是一个好像新的说法。但是去年其实是 Substack， 然后拿到了非常多的投资之后，就感觉好像这个又是不太一样的一种可能经济的一种 trend 的一种潮流。那 s u b s t a g 我给大家先介绍一下，它是最早是2017年创立的，几个创始人全都是 Kick， 就是 K I K， 一个源自于加拿大的这个即时通讯的一个应用，他们的一些创始人、创成团队出来做了这样的一个新的公司，然后 YC 毕业了之后，然后就拿到了 h 十六 Z 的。大概第一笔是两百多万，然后第二笔大概是一千五百万的这样的一个投资。但它的产品非常的简单，它就是让写作者可以发自己的 newsletter， 就是这种这种邮件的订阅，然后给他的所谓的订阅者，然后并从中获得收入。其实这个是真的是非常简单的技术和非常简单的一个商业模式。所以我当时我在想。这个真的会有前景吗？还融了这么多的钱，对吧？因为 newsletter 在美国其实已经是很稀松平常的一件事情。没错，嗯，然后一点为什么一点不新鲜？对，那其实，在后面的一些的。评论和一些这个更多的人加入了这个平台之后，我觉得他可能现在有几点优势吧。我觉得我是比较认同的。就首先，这种非常传统的媒体人，他们非常喜欢这个平台，就是他们可以写自己最感兴趣的事情，不用被这个编辑来制约，所以他们可以形成一堆自己的直接 follow 他们的这个粉丝。然后，那另外的就是他可能不用被一些平台的算法制约。你比如，可能这个你 follow 你的人不一定能看到你写的东西，就这种事情其实是经常发现的。现在。在各大平台上面，那另外一个就是，那在 Substack 上订阅这个写作者的他的这些人都是属于这个创作者自己的。所以你如果想要换个平台的话，不再用 Substack， 那就随时可以下载这些名单，因为它只是一个 email list， 你就可以把它拿走了。那所以这样的一个控制权，我觉得也是大家喜欢的。
0: 对，呃，我们可以观察到两个很有意思的事情吧，就是第一的话，就是 newsletter， 就像刚刚戴燕说的，它其实一点都不新鲜了，这是一个存在了很多很多年的事情，但是它就是能给读者带来一种很特别的阅读体验吧，就比方说我开讲讲。<笑><笑><笑>我订阅了许多许多 newsletter， 我会觉得说我是关注的 newsletter 写作者本人，而不是任何一个品牌或者任何一个平台。我会觉得我跟他之间的距离是非常非常可以让我去掌控的。比如就是每一次这个写作者他一更新 newsletter， 他会直接发送到我个人的电子邮箱，我去阅读他写给我的东西。如果我有问题，我直接 reply back， 我就可以回复他，问他这个问题。他还会在一到两天
1: 之内回复我，就会让我觉得喜出望外。<笑>对，就是有这种连接感了，对吧？没错，一定要多回这个听,<笑>听我们播客的听众
0: ，<笑>就是这种亲密感，会让我觉得他不仅仅是赚这一点点订阅费，而是他真的把我当做他的受众，把我当做他可以影响到的人去经营我，我就会让我觉得我对、嗯，对对对，就会让我觉得被照顾到了。然后，另外的一个观察的话呢，其实就是说，其实像 Substack 这样的平台呢，虽然 newsletter 已经存在很久了，但是其实 Substack 做的特别好的一点，就是他把 newsletter 的意义，尤其是积极的意义，变得更加的、更加的明显了，让它变得更加突出了。就是可能之前大家也会订阅。newsletter， 甚至大多数 newsletter 都来自品牌的传统的营销跟推广，就是所谓的最早的那种数字营销的方式，比方说接收一些 newsletter， 然后看看打折信息啊，然后看看有没有什么新产品啊，就是这种东西，对吧？那 substack 的出现，它就是相当于是给创作者一个他们可以。很好上手的这样一个平台，帮助他们去最大化个人价值。然后，随着这些非常出色的写作者，他们的受众去口口相传，然后不仅帮这些创作者扩大他们的名气，而且又间接的。扩大了这个平台的名气，所以这个事情其实就是特别微妙。就是从 s u b s e a c 的角度，他其实从来没有做过太多的硬广，他都是通过这些很会写 newsletter 的人，通过他们的作品帮助他们去扩大这个平
1: 台的作用和影响。所以你一共就比如说一个月吧，平均你会在 newsletter 上面氪金多少钱呢
0: ？因为现在都是按年去付费的，这个就是特别有意思，就是。最早我注意到 s u b s e c k 的时候，其实是二零一九年年末，那个时候其实就是不知道这是个啥，但是就觉得需要关注嘛。<笑>然后呃，就简单的订了两份那个 newsletter， 叫 The Browser。The Browser 它其实是一个做的特别特别完美的 curation newsletter， 就是这个 The Browser 的 writer 他每天会推荐五篇 long form article， 就是那种。特别长的分析性、评论性的文章，这个人他一天可以看超过一千篇长文章，他不是一个，不是一个普通人，<笑>是一个他电脑他人形电脑，他绝对不是一个普通人，对他已经形成了非常非常有如算法般精准的工作流。但他是一个人，他不需要团队去帮他读，他本人是真的有非常高效的阅读习惯，以至于他可以每天读一千篇文章。然后他的这个 newsletter 呢，就是在于他每天给你人肉去挑选五篇，他觉得今天他读过的真的超级棒的东西。然后我觉得天呐，这个就是一定要去支持的，就是我第一个 substack 订阅的阶段是说。我就是头脑发热，我觉得我发现了一个就是宝藏的创作者，然后我一定要用钱去支持他，我就会毫不犹豫的就去订阅。然后之后的第二个阶段就是可能二零二零年我会慢慢的冷静下来，因为我确实累积订了好多，而且我还会把我之前订过的一些媒体东西 cancel 掉，然后再去订这些个人的 newsletter。比方说我在二零二零年就 cancel 了 The Information。然后<笑>。<笑><笑>然后把这些钱重新分布给了，就是 newsletter 的一些写作者，比方说有一些确实
1: 不便宜，对，三十九块钱一个月呢。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，然后<笑>就
0: 会把它分布给一些，比方说一些独立的 machine learning scientist。有一个就是机器学习科学家，我超级喜欢，因为他的 newsletter 就是他会 share 一些他工作的经验。他现在在 a u t o m a t i c 工作，就是做那个 WordPress 的那个公司做机器学习嘛。他会把自己的对于 AI 的，然后机器学习的，呃，人工智能的一些非常人性化的观察，还有他的一些工作的经历，还有一些艺术方面的就是欣赏啊的理解啊，就是穿插在里面。我会觉得他的这种结合是特别。就是定制化的，会让我觉得能更理解一些抽象概念的，所以他的那个呃 n e w s i e e r 我很喜欢。然后还有一些其他的，就是会开始大量的订阅嘛。但是在二零二零年，我的这个购买的这个心得就是说 ，OK， 那我先先看一看它的免费内容。那如果可以的话，我再去订全年的内容。然后我的这个可以接受的价格的幅度就是大约从五十刀发展到了一百刀，这样就是全年的订阅费啊。全年的哦 Okay. 对对对，然后我订的最贵的目前 s u b s e c 的一个 Bundle 就是 Everything Bundle， 他现在改版了，叫 Every Bundle， 所以这个特别有意思。我看他也
1: 是这个李金投的一个公司、就
0: 是，没错，就是这个 Everything Bundle 的创始人有两位。叫做 Nathan Boshes 和 Dan Shaper， 他们其实是号召了身边周围一票特别特别会写的朋友，帮他们一起去做了这样的一个内容的捆绑包，就是内容包吧。这个包里面有大约七八份 newsletter， 而且这个不同的 newsletter 还在涨。然后礼金的话呢，也是 one of the contributor， 就是也是给他们贡献其中一份 newsletter 的和 podcast 的创作者。他们的这个 newsletter 叫 Means of Creation， 就是主要着眼于 creator economy， 然后把 creator economy 里面很有意思的东西写一写、讨论一下呀、啊、啥的，就还挺有意思的。然后 Everything Bundle 的话，其实一开始是二十刀一个月。所以可以算下来，就是一年就是240十刀，是我现在在 Substack 上订过的最贵的一份。但他们最近有意思的是，他们跳出来了 Substack， 因为刚才我们没有 cover 到的就是 Substack， 他其实抽成抽的还挺狠的，他抽百分之十的成。OK， 对，而且就是 Substack 抽掉了百分之十，那比方说 OK， 那我作为一个 writer， 我还需要。Integrate 就是还需要加一个支付的工具，帮我去管理这些钱嘛。比方说，我如果要加 Stripe 的话，那 Stripe 再抽百分之三，所以理想情况下，剩在 Creator 手里面的这个钱只有百分之八十七，其实不算太多。因为考虑到如果一个写作者他可能没有那么多的 follower， 他还需要 grow follower， 所以就是这个钱就是一分两分抽掉了，也都挺心疼的<笑>。
1: 因为其实现在大家好像读长文章的时间都非常的，就慢慢的变少了，在压缩了。我不知道你定了那么多，你会百分之百的都把它读完吗？还是完全不可能<笑>？
0: <笑>完全不可能百分之百的读完，就是因为我定的实在是太多了，我定了将近加在一起要，我觉得付费的有大约快三十份吧，现在，然后加上、哦，对，然后加上一些免费的话，我觉得整个将近接接近五十份，就是还在观察中的这样的，就是还需要我去 update。我是不是需要放弃它的？就是大约有几十份啊，我会有一些我特别特别喜欢的 newsletter， 比方说我特别喜欢的一个叫做 Avoid Boring People， 我会在它发出来第一刻就看，呃，包括刚刚说到的那个数据科学家的那一份，我也会发出来的第一时间就看。然后 The Browser 还有它的衍生的一个播客的推荐，因为我也做播客推荐嘛，然后 The Listener 我也会第一时间就看。然后但是其他的话呢，我会找一个时间。集中的去看，就是比方说，我周天早上基本上就是不干别的事儿，就是在看 newsletter。然后，所以这就是为什么我其实之前也在社交媒体上狂推过一个新的邮件的服务，叫做 Hey， 就是 Basecamp 的 founder Jason Fried 他的最新的一个产品吧。Hey 的话，就是特别棒的一点，就是它可以帮你以一个非常优雅的方式集中阅读你所有订阅的 newsletter
1: 。Hey 非常也非常贵，<笑>对对对，一六百六百
0: 多块，七百块这样子。人民币一年啊，就觉得太值了这个钱，然后就同时就 cancel 掉其他一些就是订阅，比方说有一段时间还订那个 Washington Journal， 把它 cancel 掉，然后换到 Hey 这样。
1: 对，其实你也是在管理自己的一个注意力和一个时间嘛，对吗？
0: 对的，对的，所以但这,这件事情本身是
1: 很有意思的，会好好玩儿。对，<笑>嗯，好的。那我们刚刚其实说到了这个李金哈，然后我在这里跟大家大概再说一下，他原来最早是 A 1 6 Z a n d r e e s s e n 的一个投资人，然后专门其实应该是当时 lead 了 Substack 这个投资。我看他自己也投了 Patron， 然后像我们去年采访过的 Round the World 的创始人，然后有一期节目他也投资了 Round the World， 所以。他自己在去年年中的时候创立了自己的新的基金，叫做 Atelier。然后这个翻译应该是“工作室”“画室”的这个意思。就是他的一个新的基金，大概有一千三百多万的这样的一个资金池，专门是投资创造者领域的这样的一些公司。然后我大概看了一下他的整个的被投公司，他的 portfolio， 就比如说是他除了像是 r o u n d e World 之外，也投了像是这种 Luma、Icebreaker 这两个公司，也是在线组织活动的平台。那比如。像是这个工具类，有一家叫做 Stir S T I R， 呃，那它专门是帮助这些 creator 来管理。可能因为很多 creator 他可能有不同的平台吧，然后这个平台通过接入其他平台的 API， 然后帮助创作者管理自己的现金流，比如把自己的这种 creative creator 的这样的一个一个收入当做一个 business 正在来 run 这样子。然后包括像是 Dumpling， 呃，其实是一个替代 Instacart 的一个解决方案，让这种买手能更加灵活和方便的管理自己的时间。就比如收多少钱呢，在哪里去买呀，等等等等。还是在这个方面，他大概可能大概投了有十多家公司吧。贾叶，我有一个问题，就是你觉得从你的角度来看
0: 的话，就是李金他是那种传统的投资人吗？从投资人的角度来去看，他的身份有什么样的变化吗？因为我
1: 觉得，其实，在某一个细分领域，如果你特别熟悉的话，那可能这一波，我觉得是可以赶上好几个不错的公司的啊。我觉得是这样子的， okay. 对。但是，如果你可能作为一个特别大的基金的话，你可能就不能说是啊，我所有的钱只是压在这一个细分的赛道上面。你可能就比如说，我可能得多多投几个赛道，然后我才能够保证一个基金的整体的回报。了解，那你觉得他的这个 a l t i l i e r Fund 会
0: 给 Creator Economy 的一些，比方说创业公司带来什么样新的希望吗？还是说你也觉得他只是 Just Another Fund， 就是只是仅仅
1: 一个小的基金，然后做一些非常专注于 Creator Economy 的事情呢？因为我觉得整个互联网可能都在往这种注意力经济在。往个人的方向再转，像你刚刚讲的，你可能开始就把这些大的媒体就 cancel 掉了，对吧？他的订阅服务就 cancel 掉了。你现在在 follow 一些你特别喜欢的个人，对我觉得这样的一个转变也是我们现在看到的一个趋势。要不然为什么这个 YouTube 他会在做这种 YouTube Membership， 或者是像是 Twitter 他也着急了，因为 Twitter 它基本上没有太多的新产品的这种 announcement， 他<笑>也开始在做这个 Super Follower。就这样的新的 feature， 对，所以我觉得其实大家都是在往这个方向在走的。然后包括我其实是前两年投过一个项目，就如果现在想来的话，它也算是 creator economy。它是帮助就比如说是 Instagram 上的一些网红啊、明星，然后通过去帮他们做很多他们的这个周边产品 merch， 就服装类的啊。然后， oh. 对对对，他可以可以在上面用他的这个 SaaS 软件来设计，然后一一件，然后帮他对接一些这种工厂，整体的在跟啊。呃像 Shopify 这样的平台来对接，然后直接就可以完成你整个的呃周边产品的制造和发货。对，是这样的一个公司。因为当时其实和我合投的也有像 Patreon 的 Founder 啊、oh. ，对，两个 Founder 他们都投了，所以其实就整个 Creator Economy 它是可能在不断的在演进吧。然后也是根据，因为现在 Creator 它怎么样赚钱，其实也非常的。呃，也就这几种嘛，要不然你可能是做一些这个带货，要不然就收一些广告。那其实现在我们慢慢在往这个自己做的本身的这个内容是确实有人喜欢的嘛，对吧？那可能我就要把这个内容来收费，因为大家现在什么最值钱？大家的这个注意力是最值钱的。对，所以我觉得是整个的一个商业模式的一个 shift， 的确就是会变得更加关注个人价值吧。对，所以他这个课程大概是一千两百五十美金吧，其实也不便宜。三周，他实际上在课程上面讲的是什么样一些内容呢？比方说，他会从就是 creator 的角度去
0: 看，那现在我们所说的创作者到底是个啥，对吧？这个创作者身份也是在不停的演进的，啊、呃，那。再比如说，我作为一个创作者，作为一个现代的创作者，我想要靠自己的创作行为去赚钱、去谋生啊、呃，甚至去进一步的帮我去提升我在职业发展上的水准，那我该怎么去做？我应该找到什么样的 fit？ 就是我们经常会说 product market fit 吗？就是我的产品跟市场的需求是不是存在匹配度？那其实，在创作者经济上也有各种各样的 fit， 比方说我 content market fit， 就是市场会不会需要我？产生出呃就是创作的这种内容,些些内容对、嗯、没错，然后比方说那我是在 credit economy e 是做工具的，我是赋能于这个创作者的，那我是不是有所谓的 founder market fit， 就是这个市场还需不需要我这样的工具，需不需要我这样的创业者？然后再比如说 ，OK， 那如果我的。买卖已经非常成熟了，我想要去 pitch 投资人，那我是不是存在 founder investor fit， 或者说会不会存在 creator founder fit， 呃，或者 creator investor fit， 就是各种各样的匹配度，它都有展开。去给大家详细的讲，那你如果想要做成这样的 fit， 你应该怎样怎样怎样做？对，然后他还就从他就是投资的角度去讲了讲他之前的投资的经验嘛，比如说他的一些成功的例子，然后那这些成功的例子他都是怎么去投的，然后他都会注意什么，还有一些失败的例子，比方说为什么他。明明可以抓住投一些平台的机会，但他忽略了这个平台的特殊性。比方说，有一个短视频的内容的平台叫 Cameo， 它其实跟 TikTok 啊或者抖音、快手啊等等是不一样的。他其实是让有一些 celebrity 去定制短视频，然后把这些短视频卖给付费的这个 user 的。其实他们有好多次的机会可以去投 Cameo， 但他都没有觉得说这平台有啥。谁会去花钱买这些名人自己录的小视频呢？他就错过了这个机会。
1: 然<笑>后他在这个课上，不知道国内的微博上面明星稍微发一个照片就可以卖出三十万的一碗
0: 。然后那天其实特逗，他还请来了一个一个另外他的一个投资人朋友，然后这个投资人朋友也有一个失败的案例，是他其实好几轮都可以入局 Substack， 但他都错过了。然后他现在就特别特别的悔恨，他想说为什么每一轮他都错过了？他就当时就觉得说，这个 n e w s l e t e r 已经就存在太久，这有啥可投
1: 的？对，就是没有把这个事情想清楚。对，投资就是、这个、对对对你没有想清楚这个事情是没有办法的，<笑>你也无从可后悔。<笑>对对对，所以就是这
0: 些东西会让我觉得我可以窥探他们的心理，就会让我觉得 OK， 又了解了一些 insider news， 或者说又了解了一些 insider 心态，就会觉得。还挺好玩的，然后会有一些带走一些反思。那比方说，换一个角度，就比方说，如果有一天我也做成了这样的一平台，或者我也有意做这样一工具，那可能我做的这事儿他也不新了。那我去 pitch 一些投资人，我该怎么讲呢？对吧？我该怎么让他意识到我的这个东西是挺特别的，呃，对吧？就是这些东西，我觉得其实都是自己我会在大脑当中进行一些转化吧。
1: 就听起来像是一个就专门针对于创业的这样的一个课程，就是教你的很多基础的东西，就是创业。然后可能在这个基础上面，我们再细分一下，就创作者怎么样创业
0: 。对的，对的，而且还会结合一些现在的内容的趋势，因为比方说抖音上，比方突然火起来了一个什么 hashtag， 火火起来一个什么活动，可能就是对于我来讲，有的时候我都。不知道这东西有啥可火的呢？就是为啥呢？怎么回事呢？它怎么火的呢？就是可能在这个课的进行的过程当中，就大家还会分享一些这些流行的趋势，还有这些流行的 cult， 就是像邪教一样传播的这种这些风潮吧、嗯。然后就是去想说，这后面的心理到底是是是怎么样的？是谁在有组织的推进这些这些东西？幕后的推手是谁？然后为什么这个东西会让很多年轻人为之疯狂啊？等等，就会讨论一些这些东西，就是会把一些。很抽象的概念放到一个具体具体的 case 当中，再去看它有
1: 什么样现实的意义，这样。所以他，他李晶其实他对这个 creative economy 是有非常清晰的或者是新的一种定义的。我不知道这块能不能给大家再讲一讲
0: 。呃，对呀，是啦，就是首先他会更加看重的是，比方说对于内容创作者来讲的话，他觉得以后呃，如果说哪一个平台能够给。这些内容创作者更多的权利，让他们自由的去创作，那这个平台以后就会更加更加的繁荣。所以就像包括刚才达燕提到，你说 Twitter、YouTube， 它已经很多年了，对吧？它绝对不是新的平台了，但它现在做的事情也在往那个方向去去走嘛。就是任何以后想要做内容平台啊这样的创业的项目的话，我觉得更多的需要去非常小心的是把一些权利。直接交给你想要去帮助的或者你需要的这些创作者本人。然后另外的话呢，就是还有一种方式，其实就是做工具嘛。就工具的话，也是更多的是，比方说我们做播客，播客剪辑，像 Descript 这样的一种工具，然后包括像 Buy Me a Coffee、Patreon 这种，就是帮助创作者去接收打赏啊、接受捐钱啊的这些工具。就是我怎么样能够不要让这些 Creator 觉得。麻烦就是我怎么样能够精简他的操作，所以我觉得一个最大的趋势就是关注这些个人，然后帮助这些个人去成长。然后另外的话呢，一个很有意思的东西也是我觉得特别好玩的事情是说，头部的这些创作者其实他们已经非常成熟了，他们也有很多想法了。其实对于这些头部的创作者的关注，可以把它转移到中部或者是尾部。就是我们所说的中长委嘛，怎么样能够帮助这些中长委的创作者找到自己的潜力，发挥自己的创造力，往头部那个方向去成长？其实我觉得是下一个阶段，呃，许多做内容经济创业的人，就是做创作者经济创业的人，必须要关注的一个问题，就是不要想说再只 leverage 那些头部的流量或者头部的影响力，更多的是去发现一些中部和尾部的。这些创作者身上还没有被开垦出来的一些潜力，就这个还是非常重要的
1: 。对对对，我也是觉得，像是平台，它的也是。对于头部的大 V 来说的话，他们其实是依赖于这个头部大 V 的。你像我们去年知道了周周跟，那他直接就从 YouTube 就去了 Spotify，、嗯、而且 Spotify 付他了非常多的钱。但如果是小 V 的话，那或者是你就是尾部或者是这个什么臀部，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>如果是这样子的一些创作者的话，那其实这个大的平台也不太在意你，而且。其实像是 YouTube 这样子的平台，即使他刚刚我讲了，他有这样的这种新的 Membership 这样的服务，那他其实也是非常不灵活的。就比如说是他可能只有几个这种标准你可以选，让你的 follower 去给你呃付费。那除此之外，你没有其他更多的选择了。对，所以其实我觉得 Substack 它可能突然间火了起来，其实它也是帮助了这种尾部。或者是这种可能这个腰部、臀部的这样的一些 creator， 帮助他们成长起来
0: 。那戴燕，你觉得从呃，其实刚才我们也简单聊了一些关于平台的东西。你觉得随着就是个人创作者身份的变化升级，平台会有什么样相应的升级跟角色方面的变化呢？你会怎么想呢
1: ？对我其实是觉得。可能更多像是 Substack 这种，你把他把主动权都是放在了创作者的手里，我觉得这种可能是大家都是最终希望看到的一种形式，因为没有人想被扎好，对吧？你不想说是可能我在你这个平台上面积攒了那么久的粉丝，然后突然间他就一一夜消失了。对，我觉得这个对所有的创作者来说，它都是一种很大的潜在的风险。因为有上一期节目是专门是讲这种 a l l t e c h 就平台的这个崛起嘛。其实，呃，我就在做功课的时候就发现，呃，有一个 Patreon 的替代的平台叫做 Subscribe Star。但我在搜这个的时候，我就突然看到了有一些这种视频，他就说啊，我为什么从 Patreon 转到了 Subscribe Star。啊，其中有一个是一个 YouTube 的这个呃 UP 主，然后我看他还是一个深圳的一个这种呃 Hacker 的一个美眉，她穿的非常性感，对，她就说整个是聊的说是我为什么被。Patreon 给 Demonetize， 然后只能把我这个账号都删掉了，因为他最开始接受了 VICE 的采访，然后 VICE 其实是本来同意说啊，那我这个不问你一些关于你个人生活上面的问题，然后只是采访你一些其他的，你在这个做创作啊，然后只采访你在深圳的一些这种可能这种 hacker 的这样的一个生活，但后面好像他们觉得这个故事不够。不够爆，
0: <笑>只能这么讲。Oh, okay.
1: 然后后面就硬要把他的这种私人的生活爆出来，所以他就开始就可能是状告这些状告 Vice， 然后 Vice 不知道为什么可能通过各种律师的这种关系，就让 p a t r e o n 就把他的账号给删掉了。所以他就即时间他就断掉了自己的所有收入。哦、oh, 天哪！所以我就觉得，就是如果平台他们有这么大的权利的话，那对于这种创作者来说的话，他是非常的这个怎么说 vulnerable， 就非常的容易被受到伤害。那我们这他还不是说是政治上面有一些什么样子的这个可能不同的立场，他只是是跟某一个媒体平台有一个这样子的 beef， 有了这样的一个矛盾矛盾和过节，所以他就被 patreon 给直接就删好了。对，所以我就觉得可能未来，我觉得其实大家还是希望能把这样的一种主动权能够掌握在自己的手里的。对你起码可能都会多开几个账号，你比如说可能在自己其他的地方说啊，我这个不行了，大家能不能在这个地方来支持我？我觉得可能会这样子。但是
0: 如果说，就是如果说，就是去中心化或者所谓的民主化不断的在发展，这个东西有的时候有一点矛盾，就是人还是会去聚在某一个地方的。所以我，我我的理解其实是说，会在去中心化和中心化之间来回徘徊，会是一种常态，而不是说我要绝对的去中心化，或者我要绝对
1: 的中心化这样。嗯，我觉得去中心化其实不代表你可能不跟其他的人这个交流或不跟其他的进行互动。我觉得它其实更多的是一种最后的数据权掌握在谁的手里。就比如说是你可能我在 Twitter 上面有一个账号，我有嗯二十万粉丝。那如果 Twitter 把我账号删掉了之后，那这个因为我所有的这些都是 Twitter 帮我提供的服务，对吧？那这些二十万的粉丝我不可能知道是他们是谁。然后他把我账号删掉了，那就是删掉了。对，所以的数据权是掌握在 Twitter 手里的。那如果像是 Substack 这样子的一种模式的话，那其实，呃，即使是我不用 Substack 这样的服务的话，那这些人的这个我的潜在受众，他们的邮箱我是知道的，对吧？因为他是邮箱的这种方式嘛。那我其实是可以后面，啊，我在不管是用其他的人的服务还是怎么样，这些数据还是在我手里的。那等于是创作者或者是我使用服务的个体，这个是拥有数据权的。
0: 我好喜欢这个观点之前我其实没有从这个角度去讲说有什么区
1: 别，<笑>但是现在的确还挺有意思的。这么一想的话，嗯嗯，所以我觉得其实可能未来我们，因为上一期我们也聊过了这块儿了，就基本上我们可能未来互联网确实是又重新的就往着一个更加开放，然后这个去中心化的方向在发展，因为感觉好像。天下大事，合久必分，分久必合的这种感觉，嗯<笑>是、啊，是啊，是啊，是啦。那非常谢谢呼呼今天跟我聊了很久，关于创作者经验，分享了自己的这个经验，也非常
0: 开心再次跟咱燕一起聊天，希望有机会再来哦。<笑><笑>会的，你已
1: 经是我们常
0: 驻嘉宾
1: 。<笑><笑>好的，非常感谢，非
0: 常荣幸，希望能够给大家提供一点点信息，还有一点点帮助吧。
1: 好的，谢谢胡胡。嗯
0: ，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。
1: Hello. How was your show? It was pretty good. What's up?、Uh, did Elon call you about the tickets yet to Mars? Yeah,、um, they can give us three, but we can't bring a kitty. Oh, I didn't want to bring a cat anyway. But、oh, so three. Unfortunately, I'm、okay. the only one who loved the cat. Yeah. All right.、Um, did you tell your team yet? Because we should tell people we're going to be gone for a while. They thought I'm gonna be back in China next month.、Uh, I'm just thinking about tell them when I'm on Mars. Well, but it's gonna take many months to get to Mars. You know that.、Mm, maybe I'll think about it when to tell them. All right. Well,、uh, I guess you could call them from Mars, but they might wonder where you have been. Yeah. Okay. All right. Well, thanks. I'll go.、Uh, I'll go tell my team.